0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seine Anfänge hatte Peter Fritz bei der kleinen Zeitung und später dann war er für den ORF in der ganzen Welt unterwegs. So unter anderem im ORF-Büro Bonn oder er war Leiter beim ORF in Washington, Leiter des Büros in Berlin, schließlich auch noch in Brüssel. Im Mai 2021 kehrte Peter Fritz in die Chefredaktion der Zeit im Bild des ORF in Wien zurück, und wurde mit dem Aufbau und der provisorischen Leitung des künftigen multimedialen Newsdesks im neu entstehenden Newsroom des ORF-Zentrums betraut. Heute bei 365 der weitgereiste Journalist und Publizist Peter Fritz. Peter Fritz, gibt es in Österreich überhaupt einen Journalisten, der so um die Welt gekommen ist wie Sie? Naja, da
1: wird es sicher geben. Ich war schon in vielen Teilen der Welt, aber dort immer relativ lang. Also ich war nicht der, der immer punktuell irgendwo hingesaust ist, sondern wenn ich irgendwo war, dann meistens doch längere Zeit.
0: Ihre Liste ist beeindruckend und vor allem auch Ihre Möglichkeit, dass Sie jetzt einschätzen können, wie Sie denn so den Journalismus in Europa und in Österreich verorten würden von seiner Qualität her. Ist das das, was wir uns wünschen sollten oder gibt es Verbesserungsbedarf, den Sie woanders bemerkt haben und wo es Best Practice gäbe, dass wir kopieren sollten?
1: Ich glaube, Verbesserungsbedarf gibt es immer. Das ist quasi die Quintessenz unseres Berufs, dass wir immer nach Verbesserungsbedarf Ausschau halten sollten, dass wir uns nie zufrieden geben sollten mit dem, was wir erreicht haben. Ich würde sagen, es ist durchaus in Österreich, auch im internationalen Vergleich der Journalismus, durchaus auf einem hohen Niveau. Er hat natürlich gewisse Besonderheiten, die man anderswo nicht hat. Das ist zum einen einmal die Präsenz eines sehr großen gleichsprachigen Nachbarlandes mit Deutschland und dass man eben immer sowohl den Vergleich hat mit Deutschland als auch sehr starke Konkurrenz durch Deutschland. Wenn man es nur auf unserem Sektor anschaut, zum Beispiel audiovisuelle Medien, ARD, ZDF, ja, die haben so circa die zehnfachen Ressourcen zur Verfügung von dem, was wir als ORF zur Verfügung haben. Einfach dadurch, dass es dort zehnmal mehr Menschen gibt, die dafür zahlen. Und äh, es gibt Fortsetzungen dann auf anderen Bereichen. Also zum Beispiel, und das ist auch zum Teil auch ein bisschen der deutschen Konkurrenz geschuldet, aber natürlich auch der sozialen Struktur in Österreich mit dem Bürgertum, das nicht so stark entwickelt ist wie Anderswo auch aufgrund trauriger historischer Vorfälle schaut es eben so aus, dass diese traditionelle Medienrezeption, die sogenannten Qualitätszeitungen und so weiter, die gibt es alle, aber die sind stärker als anderswo auch direkt oder indirekt von staatlichen Zuwendungen abhängig. Also nicht nur in den elektronischen Medien gibt es eine gewisse Verflechtung mit dem Staat, dadurch dass eben die elektronischen Medien vom Staat, zumindest die des ORF, das Privileg bekommen sich vom Publikum finanzieren lassen zu können, aber auch bei den Printmedien gibt es eben staatliche Zahlungen ja, und das äh, macht sich dann manchmal doch auch in Form von staatlichem Einfluss bemerkbar. Das ist also etwas, was anderswo vielleicht nicht so im Vordergrund steht.
0: Sie haben die deutsche Situation schon angesprochen. Ist es naiv, wenn ich trotzdem so ein bisschen einen Unterschied auch darin erkennen könnte, zwischen der deutschen Medienlandschaft und der österreichischen, dass diese Verhaberung ist zu viel, aber diese Nähe zwischen journalistischem Milieu und politischem Milieu mir in Deutschland schon distanzierter vorkommt als bei uns.
1: Ja, zum Teil ist das, äh, hat das auch was mit der Geografie zu tun, dass eben in Österreich in und um die Hauptstadt ein Fünftel der gesamten Bevölkerung des ganzen Landes lebt. Das ist in Deutschland ganz anders. In Deutschland gibt es zwar eine Hauptstadt, aber die ist zum Beispiel wirtschaftlich gar nicht besonders bedeutend. Die großen wirtschaftlichen Zentren sind ganz woanders. München, Düsseldorf, Köln, Hamburg sind alle eigentlich wichtiger, wenn es um die Finanzkraft und die Wirtschaftskraft geht, als Berlin. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg anders. Da war Berlin die größte Industriestadt Europas, aber das ist lang vorbei. Und jetzt ist eben Deutschland ganz anders strukturiert, sowohl von der Geografie der Medienlandschaft her, als auch dann natürlich auch ein bisschen von der geistigen Dimension. Es ist ein bisschen ein Unterschied, ob man wie in Österreich die Leute jeden Tag auch bei sich im Fernsehstudio sitzen hat, weil sie meistens eh in Wien sind, oder wenn sie deutsche Fernsehsendungen sehen, wird das praktisch immer über Schaltungen abgewickelt. Denn wer sitzt schon in Mainz, wo das ZDF seinen Sitz hat? Oder, oder in, Hamburg, in Hamburg bei der Tagesschau. Ja.
0: Das heißt, wir sollten in Österreich eigentlich auch, so läppisch das vielleicht klingen mag, über mehr Dezentralisierung nachdenken.
1: Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man ab und zu die Zeit im Bild auch aus Graz oder aus Dornbirn abwickelt. Also denkbar wäre auch das, aber mit dem Schönheitsfehler, dass dann halt auch die Gäste wahrscheinlich in Wien sitzen und zugeschaltet werden müssen.
0: Bevor wir darüber dann später noch einmal sprechen, weil ich ja über den zentralen Newsroom auch Ihre Einschätzung gerne erfahren möchte, zu einer anderen Station auf Ihrer großen Reise um die Welt... Die amerikanischen Fernsehanstalten, die amerikanischen Zeitungen, die kampanisieren ja etwas, das uns vermeintlich im Qualitätsjournalismus ja ganz fremd erscheint. Wie ist denn das für Sie in Ihrer Wahrnehmung dann in den Vereinigten Staaten gewesen, als Fox News wirklich nur die Post der Republikaner vertreibt und die New York Times vielleicht eher den Gedanken der Demokraten zugeneigt ist?
1: Das war zu meiner Zeit in den USA eigentlich noch nicht so stark ausgeprägt, also diese totale Ausdifferenzierung, diese totale Polarisierung, die zum Beispiel meine Nach -Nach Nachfolgerin Hannelore Feit beobachtet hat, auch in unserem neuen gemeinsamen Buch beschrieben hat, die war eigentlich damals noch nicht so stark. Es hat damals eigentlich schon noch eine gemeinsame Idee von Journalismus gegeben, der sich alle mehr oder weniger verschrieben haben, wo man gesagt hat, es gibt gewisse Regeln und an die halten wir uns, auch Fairness-Regeln. Und wir haben zwar schon, also Fox News zum Beispiel hatte damals auch schon eine gewisse politische Schlagseite, das ja. Aber man hätte dort sich damals zumindest nicht vorstellen können, dass man sich auf der Seite eines Menschen stellt, der die amerikanische Verfassungsordnung untergraben will. Also das ist eine Entwicklung, die dann erst im Laufe der letzten Jahre und dann erst mit Donald Trump so richtig sich Bahn gebrochen
0: hat. Und fürchten Sie, dass es in Europa ähnliche Tendenzen gibt?
1: Durchaus. Also die Möglichkeiten sind vorhanden. Das hätte ich mir ja selbst nie vorstellen können, dass ausgerechnet im Mutterland der Demokratie, wie wir sie heute kennen, nicht in einem der Mutterländer mit, mit Großbritannien, mit Frankreich, aber unmittelbar nach der Französischen Revolution hat sich ja dann schon die amerikanische Revolution herausgebildet mit ihren Idealen und hat unheimlich lange gehalten, Das alles, was damals fixiert worden ist, hat den Bürgerkrieg überdauert, hat mehrere Kriege in die, äh, die USA verwickelt, waren überdauert und steht im Prinzip bis heute und hat sich aber dann trotzdem Anfang dieses Jahres als komplett sturmreif geschossen, entpuppt. Das war äh, ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn so etwas in Amerika passieren kann, wenn jemand sogar mit Unterstützung gewisser Medien zu einem Putsch aufrufen kann und dieser Putsch durchaus in die Nähe eines Erfolges kommen konnte, dann kann das überall
0: passieren. Und ist das nicht eigentlich ein Alarmsignal, dass wir in unserem Europa diese wunderbare Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach dem Vorbild der BBC eben noch viel mehr wertschätzen sollten? Glauben Sie, sind wir uns überhaupt dieser wichtigen Kraft des umfänglichen Informierens, der Analysen und des auf keiner Seite Stehens? Bewusst? Wissen wir uns das genug zu schätzen? Weil selbst PBS in Amerika ist ja was anderes, ja, ein Mäzenatenfernsehtum. Das ist zwar auch sehr honorig und gut, aber ja eigentlich vergleichbar wie Spenden an ein Museum und nicht eine in sich aus der Demokratie gewachsene Einrichtung.
1: Ja, sicher. Wir sind ein Luxus, den sich die Demokratie leistet. Wir sind ein Luxus, den sich diese verfassungsmäßige Ordnung leistet. Und ein bisschen ist es so wie seinerzeit die Hofnarren am Hof des Kaisers, wo der Kaiser eben Leute dafür bezahlt haben, dass sie ihm die Wahrheit sagen oder dass sie ihm irgendwas sagen, was ihm seine Getreuen und das Volk dann äh, sich nicht zu sagen trauen. Also diese Rolle versuchen wir natürlich auszufüllen, Fairerweise muss man sagen, dass das auch je nach Land in Europa einmal besser und einmal weniger gut entwickelt ist. Und es gibt natürlich Länder, wo das Public Service des Fernsehens oder des öffentlichen Medienwesens dann eher so ausgelegt wird, als sei man nur dem Machthaber verpflichtet und sollte man nur dem Machthaber zuarbeiten, auch das existiert. Aber es ist natürlich weit entfernt von dem Gedanken, mit dem dieses System aufgezogen wurde seinerzeit, natürlich mit der bbc als ja doch bis heute äh, gültigem Vorbild.
0: Die sich ja auch im digitalen Raum gut schlägt. Und auch die ARD und das ZDF schlagen sich mit funk.net ausgezeichnet. Also auch dort in den sogenannten Online-Medien kann man ja reisieren.
1: Das geht schon, ja. Man muss halt Leute haben, man muss Leuten vertrauen, man muss Leute an Land ziehen und ihnen sagen, ihr macht das jetzt, ihr macht das so, wie ihr glaubt. Natürlich gelten die Richtlinien, natürlich gilt das Fairnessprinzip, natürlich Gelten äh, gewisse Gestaltungsgrundsätze, an die wir halt gesetzlich auch gebunden sind. Aber wenn ihr jetzt die Zeit im Bild auf TikTok macht, das jüngste Erfolgsbeispiel aus unserem Haus, schon mit äh, mehr als 100.000 Abonnenten, dann macht sie so, dass sie TikTok gerecht ist und trotzdem diese Marke Zeit im Bild noch verträgt und noch weitermachen kann. Damit.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und in Abgrenzung zu den Staaten komme ich jetzt zur nächsten Station ihrer Weltreise, die war in Brüssel. Und dort gibt es ja durchaus im Parlament auch Bestrebungen und auch in der Kommission, dass man einen europäischen Weg gestaltet, einen dritten zwischen den Großkonzernen von Silicon Valley, die unternehmensorientiert sind, und den totalitären Ideen in China. Da gibt es die Erfolgsstory Datenschutznovelle, da gibt es aber jetzt auch die Prozesse gegen Google und gegen Monopole dieser Art. Glauben Sie, dass wir in ein paar Jahren einen Datenserverpark haben, der öffentlich rechtlich ist, wo klar ist, dass unsere europäischen Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, weil sie in einem Verbund der öffentlich rechtlichen Sender verwaltet werden? Glauben Sie, dass wir eine Suchmaschine haben, wo wir Userinnen, die... Suchkriterien, Algorithmen selbst ankreuzen und äh, entscheiden können, ob für uns das wichtig ist, ob wir aus Mistelbach oder aus Le Mans kommen.
1: Es wird sehr schwer, denn die Erfahrung hat gezeigt und ich glaube, das war der Kabarettist Andreas Wittersek, der gesagt hat, Der ja, Facebook, das ist ja Stasi im Eigenbau und das heißt, der frühere ostdeutsche Geheimdienst musste den Leuten noch nachschnüffeln. Heute ist es umgekehrt, heute bringen die Leute selber ihre Daten dorthin, geben dort ihr intimstes Preis, lassen einen Überblick über alle ihre Vorlieben erkennen, so dass man ihnen auch das Richtige sozusagen oder das Gewünschte dann per Inserat servieren kann und klicken alles weg, was nach Beschränkungen ausschaut. Ich nehme mich selbst ja nicht aus. Also die berühmte Europäische Datenschutzgrundverordnung hatte mir ja das beschert, dass wenn ich auf eine neue Website komme, ich zuerst einmal als Mögliche ankreuzen muss, was von mir dort gespeichert oder nicht gespeichert werden soll. Und ich erliege selbst meistens der Versuchung zu sagen, egal, ihr könnt alles von mir haben, was ich da jetzt klicke. Ist natürlich nicht ganz im Sinn des Erfinders und wäre natürlich schön, wenn Europa hier ein... Gegenmodell dazu herausfinden könnte, aber es haben sich diese ganzen Prinzipien, nach denen das funktioniert, als derart erfolgreich äh, erwiesen. Die Leute haben einfach freiwillig so viel von sich offenbart, dass da jetzt kaum mehr ein Weg zurück äh, denkbar ist. Aber natürlich ist es ein bisschen äh, furchterregend, sich anzuschauen. Ich meine, es können sich ja auch Gesetze ändern, es können andere Regime ans Ruder kommen. Und die können dann zum Beispiel nachträglich nachschauen, wer sich da aller in diese oder welche Richtung geoutet und offenbart hat und können diese Daten dann ohne weiteres auch an sich nehmen. Also da tut sich eine Welt auf, in der ja vielleicht Geheimdienste gar nicht mehr nötig sind, weil man ohnehin alles aus der Luft schöpfen kann.
0: Und wenn ich jetzt ein selbstbewusster Europäer bin, dann denke ich mir doch, sollte es uns doch gelingen und wir bauen einen dritten Weg, Immerhin will ja der ehemalige Sprecher der deutschen Bundeskanzlerin so einen dritten Weg entwickeln oder da gibt es die Bewegung für ein öffentlich-rechtliches Internet. Glauben Sie, würden dann auch Kundinnen und Kunden aus Amerika, die Intellektuellen der Ostküste, die Freigeister aus Kalifornien, nicht lieber bei europäischen Unternehmen anklicken und andocken und wir könnten unsere Welt, unser Verständnis von Würde in die Welt tragen?
1: Das ist durchaus denkbar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sowas funktioniert. Andererseits ja, wer hätte am ehesten Interesse an einem anonymen Netzwerk oder an einem Netzwerk, das nichts speichern darf, mitzumachen. Das sind dann vielleicht auch Kriminelle. Also die Gefahr besteht auch, dass das dann wieder missbraucht wird und dass dann Leute das für irgendwelche Geschäfte verwenden, die man dann auf solchen Gerätschaften nicht haben will. Also die Missbrauchsmöglichkeiten sind in alle Richtungen unendlich. Das ist eben der Effekt dieser Skalierbarkeit in den elektronischen Systemen, dass etwas, was für fünf Leute funktioniert, genauso gut für fünf Milliarden Leute funktionieren kann, im Guten wie im Schlechten.
0: Dann komme ich zum Alltag nach Brüssel. Haben Sie dort eigentlich auch die Gelegenheit gehabt, mit Vertreterinnen und Vertretern anderer europäischen Mitgliedstaaten in Kontakt zu treten oder waren Sie eigentlich vor allem mit der österreichischen Community unterwegs?
1: Na, es gibt durchaus schon einen Austausch. Es gibt ja was gar nicht so schlecht ist, diese rotierende Präsidentschaft in der Europäischen Union, wo man eben weiß, okay, in diesem halben Jahr hat eben Slowenien das Sagen und in dem Jahr, in das darauf folgt, wird es dann Frankreich sein und so weiter. Und das hat einen gewissen Effekt auch auf die Brüsseler Szene, weil dann dort die jeweiligen Leute aus diesem Land, die halt dort offiziell tätig sind, ein bisschen mehr Gewicht bekommen und man weiß, wenn ich jetzt da was rauskriegen will, wie das von der Präsidentschaftsmacht her gesehen wird. Sie hat real nicht so viel Einfluss, aber doch ein bisschen. Dann muss ich eben mit den Slowenen reden, dann muss ich mit den Franzosen reden und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall einen Anreiz, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Und natürlich, eines muss ich auch sagen, unsere Hauptansprechpartner außerhalb der österreichischen Community waren schon die Deutschen. Es hat was mit der gemeinsamen Sprache zu tun, aber auch mit der Realpolitik, das eben, Deutschland in der EU doch einen sehr, sehr großen und wichtigen Einfluss hat.
0: Und womit hat das Ihres Erachtens zu tun, dass nahezu alle MEPs, die aus Österreich einmal nach Brüssel und Straßburg nominiert wurden, dann als begeisterte Europäer zurückkommen? Selbst Andreas Mölzer hatte ich hier im Interview und er hat von der großartigen Stimmung im Parlament gesprochen, von der Sachbezogenheit des Diskurses, von dem ganz anderen Miteinander der Kulturen.
1: Es hat schon was Faszinierendes an sich, nicht, dass man dort Leute sitzen und in ich glaube 23 Sprachen sind sie jetzt dort reden können und es wird mühelos übersetzt vom Estnischen ins Maltesische. Also es geht nicht immer so, dass jemand gleichzeitig Estnisch und Maltesisch kann, sondern muss über Relais-Sprachen übersetzt werden. Zuerst ins Englische und dann wieder daraus zurück. Man glaubt gar nicht, dass das funktionieren kann, aber das geht sehr gut. Also das hat natürlich äh, seinen ganz besonderen Reiz, auch mit Leuten zu arbeiten, die aus den unterschiedlichsten Richtungen und Flecken in Europa kommen, das ist schon was ganz Besonderes. Und diese berühmte Atmosphäre des besseren Zusammenarbeitens und des Konsenses im Europäischen Parlament, da muss man auch ehrlich sein und sagen, das hat auch damit zu tun, dass dieses Europäische Parlament ja meistens nicht die allergrößten und allerwichtigsten Dinge bearbeitet. Also das meiste von den wirklich harten Sachen in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik. Wenn es um Militär, um Rüstung oder sonst was geht, machen die Staaten weiterhin für sich selbst und machen es auf eigene Kosten und auf eigene Faust. Und das, was dann für das Europäische Parlament zu regeln übrig bleibt, sind zwar auch sehr wichtige Materien, aber ist jetzt nicht unbedingt der harte Kern der europäischen Machtpolitik. Deswegen sind eben die Auseinandersetzungen dort vielleicht auch nicht so scharf wie in den heimischen Parlamenten.
0: Könnte man also das Parlament als sozusagen größten Think Tank unseres Kontinents bezeichnen?
1: Es hängt dort sehr viel an Denkarbeit mit drinnen. Es wird dort auch sehr viel hineinprojiziert oder es wird auch versucht, sehr viel Einfluss zu nehmen, natürlich von den hunderten Lobbyisten und Gegenlobbyisten, die es da gibt, aber auch von vielen Leuten, die sich ehrlich Gedanken machen darüber, wie es in Europa weitergehen soll, was man da machen könnte, diese vielen Denkfabriken, wo eben Leute sitzen, die äh, ja zum Teil auch von Lobbyisten bezahlt, aber zum Teil einfach nur aus Spendengeldern äh, bezahlt, sich den Kopf darüber zu brechen, wie man da etwas weiterbringen könnte. Also, es ist schon eine Atmosphäre, äh, wo man sagen muss, das ist hochinteressant, sich diese Leute anzuhören und sich zu überlegen, ob die was beitragen können zu einer gedeihlichen Weiterentwicklung.
0: Hätte es den Green Deal ohne Europäisches Parlament geben können?
1: Der Green Deal, so wie ihn Ursula von der Leyen jetzt angesagt hat, ganz sicher nicht. Also das war schon eine, ja sagen wir, zwei Dinge. Also die Verknüpfung dieses Green Deals, dieser Erneuerung der europäischen Finanzierung für, sagen wir mal grüne Zwecke, für umweltfreundliche Zwecke, verknüpft damit, dass man sagt, wir machen jetzt auch eine gemeinsame Hilfsaktion für die Folgen der Corona-Krise, das hat zu einer Initialzündung für Europa geführt, nämlich, dass Europa jetzt gemeinsam Schulden aufnehmen kann. Und das ist immerhin etwas, was eigentlich nur ein Staat machen darf und sollte. Und damit hat Europa so einen ersten Schritt gemacht, EU-Europa, in Richtung einer Art gemeinsamen Staatswesens. Es wird keine Vereinigten Staaten von Europa geben, aber das war doch ein Schritt in die Richtung, dass man gesagt hat, okay, wir verständigen uns jetzt doch so weit, dass wir sagen, wir haben jetzt eine gemeinsame Kasse, können mit dieser gemeinsamen Kasse auch Schulden machen und das ist ja der Kern staatlichen Handelns.
0: Da hat man sich ja sowieso ein bisschen gefragt, warum das nicht noch viel mehr Thema war. Haben da die Journalisten auch absichtlich ruhiger gehalten, weil sonst die Nationalstaaten vielleicht sich aufgeregt hätten über dieses Phänomen? Man spricht ja sogar auch von neuen eigenen Steuereinnahmen, über die Digitalabgabe oder über das Plastik, das jetzt ähm, da in den Produkten eben vermieden werden soll. Und auf einmal kriegt der Gio ja wirklich auch eigene Eingänge, die nicht nur von den Mitgliedstaaten kommen. Damit wird er ja ein Player.
1: Wird er, ja, aber das wird zum Teil auch ein bisschen zu blauäugig gesehen. Es ist dem Finanzkommissar Hahn vorgerechnet worden, wenn er also wirklich die Corona-Hilfen oder den grünen Deal aus der Plastiksteuer bezahlen will, allein die jetzt kommen soll irgendwann und in die EU-Kassen fließen soll, dann wird er mindestens 136 Jahre brauchen, um diese Schulden abzuzahlen. Also damit allein wird es nicht gehen und die EU wird ja ihre Einnahmen bekommen. Aber bei gewissen Einnahmen ist es auch so, dass man sich wünscht, dass sie weniger werden. Das ist auch als Paradoxe in der EU. Man will Steuern für den CO2-Ausstoß erheben. Und zwar mit der Absicht, dass diese Steuereinnahmen weniger werden, weil weniger CO2 ausgestoßen wird. Also der Erfolg wäre dann eigentlich der, wenn man sagt, jetzt haben wir diese Steuern nicht mehr und diese Einnahmen nicht mehr. Also da ist noch vieles drin, wo sich auch der Finanzkommissar Hahn mit seinen Nachfolgern dann auch längerfristig damit befassen wird müssen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollten Sie das Gespräch mit Peter Fritz interessant finden, dann könnte Ihnen auch die Folge Nummer 5 mit Roland Adrowitzer gefallen. Oder die Folge 124 mit Waltraud Langer. Oder auch die mit Stefan Kappacher Nummer 33 aus der Reihe 365 über Medienreden. Jetzt haben wir über zwei Materien gesprochen, die ich als klassische Querschnittsmaterien betrachten würde. Medienkompetenz auf der einen Seite und Klima auf der anderen Seite. Jetzt sind Sie als Korrespondent um die Welt gereist und haben ja dauernd mit unterschiedlichen Themenkreisen zu tun, mit vielen, die interdisziplinär sind. Selbst wenn Sie jetzt fünf Studien hätten, können Sie nicht genug wissen, um dann immer auf die lokalen oder europäischen Dinge einzugehen. Wie machen Sie das im Handling des Alltags und wie sehr wird auch die journalistische Arbeit weiterentwickelt in diesen Querschnittsmaterien? Gibt es da Thinktanks für Journalistinnen, wo man sich dann Anleihen nehmen kann oder wie machen Sie das auch ganz persönlich?
1: Man hat immer gesagt, wichtig ist nicht so sehr, was man weiß, sondern dass man weiß, wo man nachschauen kann. Und das ist jetzt vielleicht noch wichtiger als früher, ist auch leichter geworden als früher, die Möglichkeiten, irgendetwas nachzuschauen, irgendeine Sache zu erforschen, sind unendlich viel größer geworden. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man also ganz beschränkt nur in irgendwelchen Datenbanken recherchieren konnte, dort wenig gefunden hat, wo Zeitungsausschnitte, wenn man sie denn gefunden hat, in einem Archiv sortiert, noch das Höchste der Gefühle waren, wenn man sich einen Überblick verschaffen wollte. Heute geht es eher darum, mit der Überfülle von möglichen Informationsquellen fertig zu werden und zu versuchen, sich da äh, hinein zu quälen. Aber die Geschichte, wo kann ich nachschauen, glaube ich, noch wichtiger ist heutzutage auch, und zwar altmodisch, aber immer noch die äh, Frage, wen kann ich fragen, mit wem kann ich reden darüber wen rufe ich an oder schreibe ich an jetzt oder sogar twittere ich an mit Direktmail, was auch immer jetzt an Möglichkeiten besteht. Von wem habe ich das Gefühl, der kennt sich da wirklich aus, der sitzt da wirklich drin und kann mir in wenigen Worten dann auch einen Überblick geben darüber, was jetzt wirklich läuft. Also das ist, war in Brüssel nicht anders als jetzt in Wien. Es gibt immer irgendwelche Leute, die viel mehr wissen als man selbst und man muss halt wissen, wie man sie herankommt und wie man sie dann <lacht> um ihr Wissen erleichtert.
0: Was Sie beschreiben, ist ja vielleicht wirklich das Narrativ der Gegenwart, dass ich aus einer Einzelinformation in der Lage bin, aufs Ganze zu schließen. Aber das zu lernen, ist ja schon sehr schwierig. Oder ist das nur Erfahrung? Nur unter Anführungszeichen natürlich.
1: Es gehört natürlich Erfahrung dazu, aber es gehört natürlich auch dazu, sagen wir, ein Ensemble, das das ein bisschen befördert. Also sprich, eine Redaktion, eine Gemeinschaft, Vorgesetzte oder Leute aus dem Team, die das so ähnlich sehen und die einem dann auch ständig sagen, na pass auf, red mit dem oder schau dir das genauer an oder mach's vielleicht so oder lege die Geschichte vielleicht so an. Sowas entwickelt sich oft in der Gemeinschaft und im Team viel schneller, viel intensiver, als wenn man jetzt versucht, auf eigene Faust irgendwelche Schritte zu machen. Ja, das, das kann schon auch zum Ziel führen, aber wir haben oft... Äh, gerade beim Fernsehen, mit gemeinschaftlicher Arbeit zu tun. Und es kann durchaus auch sinnvoll sein, ab und zu, wenn der Kameramann zum Beispiel sagt, du Moment, ich verstehe da was nicht, was heißt das jetzt? Oder wenn am Schneidetisch der Kater sagt, Moment, äh, wie, was, wo? Sich zu überlegen, ja, ist in der Frage jetzt etwas drin, was besonders wertvoll für die Geschichte eigentlich wäre.
0: Jetzt haben wir es ja gerade dieser Tage auch noch mit dem Phänomen der Aktivistinnen zu tun. Wir erleben gerade Glasgow mit NGOs jeder Sorte. Wir erleben auch die negative Seite von NGOs in den Covid-Leugnern, wenn man die überhaupt als NGOs bezeichnen will. Aber jedenfalls eine Kommunikation von Menschen, wo man sich immer die Frage stellt, wem gebe ich jetzt Raum? Da gibt es einen schrecklichen Sender in Salzburg, der macht das einfach in einer gesellschaftsgefährdenden Form. Diese falsche Verhältnismäßigkeit, ein Begriff, der erst die letzten Wochen irgendwie in unseren Sprachgebrauch aufgetreten ist. Wie sehen Sie das in den anderen Ländern? Sind das genau diese ersten Schritte, die dann zu sowas führen, wie wir es jetzt in Polen erleben, die dann zu sowas führen, wie wir es in Amerika bei Trump erlebt haben? Sind diese ersten Anfänge daher so rigoros zu bekämpfen, wie wir es versuchen von den sogenannten Qualitätsmedien her? Diese Unterscheidung zwischen journalistischer Arbeit, die wirklich darauf schaut, dass sie kuratiert und nicht, dass sie einfach nur Spektakel bietet?
1: Ja, es gibt immer ein gewisses Dilemma, nämlich auch deshalb, weil Menschen, die einem irgendwelche interessanten Themen vorschlagen oder zutragen, ja sehr oft selbst eine Agenda haben. Und wenn jetzt zum Beispiel... Naja, sagen wir Greenpeace und ich habe das auch gestern mit Interesse gesehen, wenn Greenpeace sagt, ich habe da was, was euch interessieren könnte, nämlich da wird in Polen illegal österreichischer Müll äh, gelagert, dann ja, dann ist das natürlich etwas, wo man sagen muss, ich begebe mich jetzt auch auf die Spuren dieser Organisation, also ich mache etwas, was diese Organisation von mir will und jetzt muss ich mich natürlich fragen, ist die Geschichte das wert und wenn ich sage, ja, die Geschichte ist so interessant und so brisant und das ist ja wirklich so und man hat sie ja gesehen, da liegt in dem Wald wirklich das Zeug herum, das äh, offenbar aus Oberösterreich dorthin exportiert worden ist. Ich glaube, dann muss man sich eben schlicht und einfach so behelfen, dass man das dekouvriert, dass man nicht sagt, wir der ORF haben da was aufgedeckt, sondern Greenpeace hat da was gesehen und hat uns das gezeigt und hat das mit uns gemacht. Denn eins ist schon klar, Greenpeace ist auch eine Lobbying-Organisation ist auch eine Organisation, die Einfluss haben will und die um Einfluss ringt. Also wir dürfen nicht so tun, als wäre das irgendein unabhängiges Forschungsinstitut. Andererseits ja, wenn Leute kommen und uns irgendwas Interessantes zeigen wollen, dann können wir nicht einfach sagen, na ihr seid Lobby, mit euch machen wir nichts.
0: Wie viel eigene Haltung darf denn durchschimmern? Von Peter Fritz.
1: Naja, Haltung... Mit diesem Haltungsbegriff habe ich mir immer ein bisschen schwer getan. Ich glaube, Journalismus, klassischer Journalismus, ist eigentlich Haltung genug. Also so den Worten des alten spiegel herausgebers Augstein, sagen, was ist und hoffen, dass das schon reicht. Also nach Möglichkeit da nicht groß irgendwelche missionarischen Agendas hinten ansetzen. Das liegt mir nicht und das fällt, glaube ich, auch auf, wenn man es probiert. Also natürlich ist alles... Was wir im ORF machen, muss alles, was wir dort machen, den Grundsätzen der österreichischen Verfassung entsprechen. Wir können gar keine radikalen politischen Positionen oder dergleichen dort fördern, sollten wir das überhaupt wollen. Aber ich glaube, ich bin selbst auch immer ganz gut gefahren mit größtmöglicher Nüchternheit in meinen Einschätzungen.
0: Das führt mich natürlich auch zu der Frage, ob Sie deshalb, weil Sie diese Nüchternheit haben, bis vor kurzem, für die Weiterentwicklung des zentralen Newsrooms im ORF verantwortlich waren. Beziehungsweise da scheint es ja jetzt doch so zu werden, dass es nicht eine Person gibt, auf die alles hinausläuft, sondern weiter eine Aufteilung an Ämtern und der Funktionen.
1: Ja, das große Problem, vor dem wir dort gestanden sind und das nach wie vor nicht ganz gelöst ist, ist, dass man einerseits zwar sagt, ja, alle Medien sollen zusammenwachsen, alle Medien sollen voneinander profitieren. Aber am Ende äh, gibt es ja keinen... Konsumenten, der irgendwo sitzt und gleichzeitig alle Medien über sich hereinrauschen lässt, sondern da gibt es einen Menschen, der meistens entweder nur fernsieht oder nur online irgendwas rezipiert oder nur Radio hört. Ja, bei Fernsehen und online ist es jetzt manchmal schon vermischt, aber meistens gibt es doch ein bestimmtes Produkt, das jemand an sich heranlässt und wenn man es vom Publikum her sieht, ja, dann macht es schon nach wie vor Sinn, auch Verantwortliche für die einzelnen Produktgattungen zu haben. Also das, was bisher so ein bisschen das Credo war, wir machen jetzt multimediale Redaktionen und Chefs für alles, von dem geht man jetzt wieder ein bisschen zurück und sagt, naja, es muss doch jemanden geben, der sich speziell um Fernsehsachen kümmert und jemanden, der sich speziell um Radiosachen kümmert. Was man aber schon haben wird, auf jeden Fall auch in diesem neuen Newsroom, ist eine gemeinsame technische Basis, ein Pool von Material, auf das jeder zugreifen kann und wenn heute in Bornbirn irgendjemand interviewt wird, egal ob das Radio, Fernsehen oder sonst was ist, dann landet das irgendwo so zentral, dass man es auch finden kann, dass das eben entsprechend beschriftet und registriert ist und dass man weiß, aha, da ist jetzt etwas, was für mich auch interessant sein könnte.
0: Also die O-Töne sind für alle verfügbar, für alle Gewerke, aber die Gewerke bleiben in einer eigenen redaktionellen Unabhängigkeit.
1: Höchstwahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Bei den Kurznachrichten ist noch die Frage, wie weit das geht. Also ob jetzt jemand wirklich jeden Tag Kurznachrichten für Radio, Fernsehen, Online und so weiter in Personalunion produziert oder ob das vielleicht sinnvoller wäre, wenn auch dort. Leute sind die, das jeweils einzeln übernehmen, aber das sind Details, die werden noch geklärt im Laufe des nächsten halben Jahres.
0: Aber die Journale und der Report und dergleichen, das bleibt so unabhängig, wie wir es jetzt auch erleben.
1: Die behalten eigene unabhängige Teams. Die, die ihnen zuliefern, da wird es regelmäßig auch Leute geben, die für mehrere Medien arbeiten. Das hatten wir bisher mit den Korrespondenten zum Beispiel auch so und Korrespondentinnen, die ja routinemäßig Radio und Fernsehen und manchmal auch online beliefern.
0: Das beruhigt mich als Demokrat natürlich sehr und ähm, zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch einmal über diese, wie man ja wirklich wahrscheinlich ruhigen Gewissens sagen kann, über diesen größten Schatz des ORFs, nämlich das Korrespondentinnen Netz sprechen und eine persönliche Erfahrung von Ihnen nachfragen. Welche internationalen Medien sind denn Teil Ihres Alltags geblieben? In welche Zeitung, in welche Online-Plattform haben Sie sich so verliebt? Lesen Sie jetzt zum Beispiel aus Tel Aviv immer die Tel Aviv News?
1: In Israel war ich ja nur sehr kurz und da wüsste ich jetzt kein Medium, das man unmittelbar in Erinnerung bleibt. Ich gehe gerade den Gedanken so meine Twitter-Timeline durch, was mir da so regelmäßig an Meldungen aus anderen Gegenden so zufliegt. Also ja, aus Belgien ist es Le Soir, das ist die französischsprachige Zeitung dort, die so oft sehr interessante Meldungen auch auf Twitter bringt. Aus Deutschland, ja, da sind es ja, die üblichen, also Spiegel, Süddeutsche, Frankfurter. Der Tagesspiegel aus Berlin fällt mir noch ein, ja, also da war Berlin doch auch mit dem lokalen Aspekt, also wenn man was wissen wollte über Berlin, dann war der Tagesspiegel am ehesten zu konsultieren.
0: Und aus den Staaten?
1: Die Staaten, ja, da haben schon, ja, damals war im New York Times und Washington Post unangefochten, das Leitmedium. Jetzt gibt es in den USA auch so viel kleinere Anbieter, die oft sehr originelle und witzige Dinge servieren. Also mir fällt äh, Josh Marshall ein Talking Points Memo heißt. Das ist eine Website und Twitter-Feed, der so also immer wieder sehr originelle Dinge und oft sehr schnell auch bringt aus der amerikanischen Politik.
0: Peter Fritz, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Analysen. Sehr gerne. Und äh, toll für alles, was da jetzt auch auf Sie wieder zukommt. Wir sind ja alle schon ganz aufgeregt zu erfahren. Welche Rolle sie dann im ORF in Zukunft spielen werden. Danke schön, vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.